0: Como cada semana le recibo la llamada y le agradezco que me, la, perdón, que me tome la llamada mi gran amigo Bernardo Graue, desde España. Bernardo, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, mi querido Rodrigo? Un saludo a ti y a toda la, mi queridísima ciudad de Mérida.
0: Hoy sí, una Mérida bajo agua, un Yucatán que está a punto de ser eh, golpeado por el huracán Delta, mi querido Bernardo, pero ahí vamos y saliendo adelante.
1: Pues a cuidarse mucho, porque la fuerza de la naturaleza… Eh, siempre es, va más allá de lo que es la capacidad del hombre para
0: impedirlo. ¿no? Entonces, hay que cuidarse mucho. Así es. Bernardo, ¿cómo está España? ¿Cómo está Europa?
1: Bueno, España y Europa pues, siguen en su proceso de, de avance del contagio. Sin embargo, esta semana la Ciudad de Madrid ha reducido sus índices ligeramente, pero sí hay otras ciudades de España que están teniendo fuertes rebrotes. Italia también, Gran Bretaña… Este, Francia también. Entonces, estamos en un proceso de lucha contra esta segunda oleada del, del, del virus, ¿no? Y obviamente siguen las mismas recomendaciones eh, de higiene y de sana distancia.
0: Oye, pues eh, creo que eh, estaban diciendo que entraba o que estaba entrando más fuerte por España, de hecho, ¿no? España era el, el foco de infección así es, más importante.
1: Así es. Bueno, sí, fíjate que España va a la cabeza ahora y el problema es este, es que en esta segunda oleada sí hubo un nivel alto de contagio de jóvenes, incluso de, de niños también, sí. si bien en los, en los chicos, en los niños es muy, muy leve la agresividad del coronavirus, pero sí, en el caso de jóvenes, eh, sí ha sido un importante eh, incremento de contagio en, en población juvenil. Que esto tiene que ver mucho con pues la desobediencia de los jóvenes al confinamiento, a la sana distancia, al cubrebocas y a pagar las consecuencias, ¿no?
0: Oye Bernardo, me, me, me viene a la mente cuando se va Franco, llega Adolfo Suárez y empieza un libertinaje en España. El destape, sí.
1: Es el, sí, el destape famoso, ¿no? Sí. Eh, el problema es que las sociedades, es, pues mira, tenemos un gran problema. Aprendemos poco y aprendemos mal. ¿sí? Sí. Entonces, este, hay que, hay pareciera que se repiten nada más que con otros métodos, pero se repiten las historias, ¿no? oye Y, y, y el ser humano en su necedad vuelve a caer en errores.
0: Y, y este comentario va de la mano con lo que pasó el fin de semana pasado en, en México, ya sabes, del llamado de frena hacia, hacia las políticas de, sí. del presidente Mira, López Obrador.
1: Yo yo publiqué en página de Facebook, en varios en varios lados, es una crítica severa. ¿Por qué razón? Y me ha llovido críticas a mi posición. Y te voy a decir, yo pienso que en, en ningún país del mundo, del globo terráqueo, se te están haciendo actos multitudinarios. En ningún país del mundo, mi querido Rodrigo, y al señor de Morena y sus secuaces, se le, por más democrática que sea su argumentación, por más que estemos en contra y me pongo yo al frente de la forma detestable de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, no se puede poner por delante de eso la salud de los mexicanos. Hoy ya tenemos 80.000 en cifras oficiales, veto a saber cuántas sean más, ¿no? en cifras oficiales 80 mil cadáveres en un país que muertos hemos tenido ya suficientes como para estarnos rifando la vida de manera irresponsable. Yo no quiero ver el nivel de contagio que va a haber en 15 días, 3 semanas en la Ciudad de México. Eso sí quiero verlo.
0: Claro, y no, no tiene nada que ver un tema político con un no. tema de salud.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa: se pueden hacer, si quieres protestar, se puede hacer de otras múltiples maneras, pero en este momento la calle es el peor espacio para hacerlo. Y mira, te voy a contar esto, Rodrigo: eh, cuando Carlos Castillo Peraza era presidente nacional del PAN, yo recuerdo una vez que hubo un conflicto en un municipio allá por Sinaloa, donde los panistas y los priistas se peleaban la, la, el palacio municipal por, el, por, por causa del resultado electoral. ¿no? Nada más que en cada toma del palacio de priistas o de panistas había un muerto. Y Carlos Castillo le dijo a los panistas de allá, retírense, no hay un muerto que valga, no hay un muerto que valga la cosa. No vale la pena una vida humana, ¿sí? Hasta, y, y los panistas se retiraron, y el final de cuentas el tribunal resolvió, y fíjate, había ganado el PRI, efectivamente, pero Carlos decía, no podemos llevar como líderes políticos en riesgo de vida a los ciudadanos, eso es antidemocrático.
0: Es decir, no vale la pena ningún movimiento la vida de una persona como lo Hombre, que está pasando ahorita, ¿no? ¿qué precio
1: le vamos a poner a la vida, Miquel Rodrigo? Sea una, sea, A ver, yo nomás una cosa. Si, si hubo un infectado en esa plaza, ya el problema es mayúsculo, porque ese infectado infecta a tres más, a diez más, a veinte más. Es que es estúpido haber hecho eso.
0: No, pero además ellos no van a ir a las elecciones, ¿no? Porque esto se gana... Aparte, si quieren derrocar un el, régimen, el entrante, tiene que ser democráticamente.
1: Se va a, se, se, se va a dirimir entre partidos políticos. Frena, no es partido político. Entonces, ¿por qué queremos hacer las cosas como si en ellos se nos fuera la vida? Segundo, pretender que Andrés Manuel va a renunciar porque nos dijo que si juntábamos 100 mil, ahí están tus 100 mil, es una tontería seguir a López Obrador en sus tonterías. Te puedo asegurar que López Obrador se ha de ver reído hasta dolerle
0: el estómago. Oye, Bernardo, ¿y cómo ves lo de los fideicomisos?
1: Pues mira, me parece que es un claro reflejo del fracaso administrativo del gobierno federal, que tiene que estar buscando ya dinero debajo de las piedras. Ya rifó avión. Yo digo, no sé si algún día subastará Palacio Nacional. este, Algo, porque verdaderamente su capricho de dos bocas, su aeropuerto faraónico en, en Santa Lucía y, este, y, las, y la, las cifras oficiales lo único que han demostrado es que hay un inmenso gasto público en repartición de dinero a fondo perdido y obviamente pues eso te lleva al fracaso económico lo único que ha salvado a López Obrador de un problema social mayor ha sido las remesas que eso salvan o más bien mantienen a flote la economía de millones de mexicanos que además fuera, que, Oye, que
0: además acá, se han es, es, multiplicado durante estos tiempos.
1: Así es. Entonces, esto de estar buscando eh, suprimir los fideicomisos eh, para hacerse de dinero fácil es muestra de la desesperación de López Obrador en materia económica porque no sabe, o sea, como muchos gobiernos de izquierda, no saben qué hacer con la economía no saben qué hacer y siempre la llevan al colapso y al fracaso.
0: Pues te agradezco mucho, mi estimado Bernardo. Antes de que nos vayamos, solo lo quieres comentar?
1: Pedirles de favor a mis muy queridos amigos de Yucatán que frente a este embate de la naturaleza eh, climático, pues que se cuiden mucho y que sigamos todos en México cuidándonos porque el COVID es una enfermedad que no hay cura, que no hay vacuna, y que mata. Hay que cuidarnos todos y tomárnoslo en serio.
0: Muchísimas gracias, Bernardo. Nos vamos un corte y te un agradezco. Un
1: abrazo, mi querido Rodrigo.